0: Make
1: some noise
0: Vibrato Les musiciens racontés par leurs instruments Vibrato Présenté par Mathieu Baudou Avec le soutien de la l'Assassin. Il est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, posant sa voix chaleureuse sur une musique au spleen acidulée, injectant dans la chanson française ses multiples influences qui l'ont nourri depuis la plus tendre enfance, à commencer par le son de la trompette de son père qui résonnait à la maison. La trompette, instrument qu'il a fait sien et qui continue aujourd'hui à être une pierre angulaire dans ses compositions, c'est Voyou qui nous accompagne en studio aujourd'hui.
1: La, 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 la. Bah, Bonjour boyou. Salut. On est dans les locaux du label sur lequel je suis signé et dans lequel il y a des studios d'enregistrement donc on peut aller dans le studio si vous voulez pour discuter.
0: Merci de nous recevoir ici, on est dans un studio dans le 11e arrondissement de
1: Paris, est-ce que vous pouvez nous présenter cet endroit En fait c'est l'endroit dans lequel je fais beaucoup beaucoup de pré-prod et en fait ici c'est le petit studio, le studio C, où j'ai l'habitude de venir... Quand je dois travailler mes arrangements, donc je viens avec mes instruments. Et puis ici, il y a pas mal d'instruments aussi. Il y a des pianos, il y a pas mal de synthétiseurs, il y a une batterie. C'est un endroit où il y a beaucoup de choses de ma musique qui se sont faites, qui se sont créées. Où j'ai fait beaucoup de siestes aussi. Parce que c'est un endroit où le son est tellement mat, que, à force de rester trois heures dedans, eh ben, tu finis par t'endormir tellement t'es confortable dedans. <rire> un endroit où j'ai passé vraiment beaucoup de temps ces dernières années.
0: Derrière sa voix et les arrangements ciselés de ses chansons. Découvrez la trompette de Voyou, l'arme secrète et cuivrée d'un orfèvre de la pop moderne. Voyou et sa trompette.
1: Tout ça, c'est des trucs de la méthode Clarks. Tous les trompettistes connaissent ces trucs-là, je pense. Tous ceux qui sont passés par du classique. Mon père est trompettiste aussi. Et il m'a offert ma première trompette quand j'ai eu 12 ans, qui m'a échangé plus tard contre une autre trompette à lui dont il ne voulait plus, que j'ai gardée pendant longtemps. Et après, à un moment, il a voulu récupérer cette trompette, et je lui ai dit « mais oui, mais si... »« Enfin, moi, il m'en faut une. » Et du coup, il me l'a échangé contre une autre trompette qu'il avait. Donc en fait, je ne fais qu'échanger des trompettes avec mon père depuis tout le temps. Ça fait depuis 2013 ou 2014, je pense, que j'ai cette trompette. Par contre, récemment, j'ai fait des modifications dessus, parce que c'est des instruments qu'on peut un peu modifier. J'ai notamment, je l'ai déverni, donc j'ai enlevé le, sa couche de vernis pour qu'elle devienne plus mate. j'ai changé les pistons, des choses comme ça. Mais j'ai eu besoin à un moment donné de sentir que cette trompette m'appartenait aussi, et donc du coup de la changer un peu pour que ça devienne vraiment ma trompette. La première fois que j'entends la trompette, je pense que je n'ai même pas souvenir mais mon père étant trompettiste je pense qu'à mes deux mois j'entendais déjà de la trompette parce qu'on habitait une petite maison dans le Nord-Pas-de-Calais et il répétait, il faisait des gammes de trompettes tout le temps j'ai même le souvenir précisément des gammes qu'il répétait quand j'étais petit parce que je les ai apprises plus tard C'est quand même un instrument qui brille, qui fait beaucoup de bruit, qui est très très sonore et petit ça m'a attiré vachement et j'ai beaucoup de photos de moi euh, qui s'est à peine marché et qui a déjà des, des trompettes dans les mains quoi, parce que ça m'a attiré vachement et très vite j'ai montré que je voulais en jouer et c'est pour ça que mon père a commencé à m'apprendre à en jouer euh, très très tôt quoi. Je crois que j'avais un peu plus de 3 ans quoi, quand, quand j'ai commencé à vraiment euh, à en jouer et puis il m'a montré. Et pendant, on en a fait pendant... Enfin, il m'a appris des, des petits morceaux, des petites gammes jusqu'à mes 5 ans où il m'a mis au conservatoire pour en faire euh, avec un prof parce qu'il voyait bien que ça allait créer des, des problèmes relationnels d'être mon professeur en plus d'être mon père. C'est jamais bon d'être une double figure. Euh, D'autorité. D'autorité, oui, exactement. J'ai eu plein de rapports très étranges avec cet instrument parce que j'ai commencé, ça a été une sorte d'obsession d'enfant, quoi. Mais en même temps, vu que c'est très très lié à l'enfance, et eh ben c'était aussi un jouet pour moi. Et ça a été très étrange quand je me suis retrouvé à devoir l'apprendre parce que d'un coup, ça devenait plus un jouet, mais mais quelque chose comme à l'école, quoi. Un apprentissage et un apprentissage méthodique. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec avec tout ce qui est méthodique. Et puis la musique classique, ça a été un peu une une petite descente pour moi parce que je sentais qu'à la fois j'étais bon avec cet instrument et à la fois ça m'ennuyait profondément. J'avais un prof de trompette en plus qui était un peu nul euh, au conservatoire, qui avait des maîtresses qui venaient le voir en cours et du coup il me laissait tout seul en classe. En fait il partait, j'entendais toc toc à la porte, il y avait une dame qui arrivait et puis il me disait tu répètes cette ligne, il partait avec la dame et il revenait après euh, à la fin du cours et puis il me disait bon vas-y joue et puis moi je lui jouais le truc et puis ah, c'est assez bien euh, pour la semaine prochaine tu fais ça et du coup c'était un peu lunaire quoi donc c'était un peu bizarre et en fait ce qui m'a fait vraiment recoller à ça c'est euh, quand j'avais 6 ans à peu près ouais vers mes 6 ans il y a eu plusieurs choses, il y a eu déjà le fait que j'ai commencé à en jouer dans l'orchestre d'harmonie dirigé dirigeait mon père donc dans le nord les orchestres d'harmonie c'est quelque chose de assez important c'est vraiment un endroit de réunion sociale euh, de la ville quoi où tu as à la fois des petits vieux à la retraite euh, qui reprennent leurs instruments qu'ils ont appris euh, à l'armée ou je ne sais où euh, tu as des, des gens qui sont au conservatoire t as, t as des, des jeunes comme moi là il y avait vraiment le plaisir de jouer enfin d'utiliser l'instrument pour jouer de la musique et pas juste pour faire des gammes quoi et après l'autre truc très important pareil qui a intervenu vers mes 6 ans c'est euh, euh, mon grand-père avait une petite maison euh, en Charente-Maritime dans un petit village euh, très touristique qui s'appelle Talmont-sur-Gironde. Il y avait un monsieur qui, qui avait une calèche et qui faisait le tour du village en calèche. Et Il passait tout le temps avec sa calèche devant la maison de mon grand-père. Et Un jour, il est passé devant la maison et il a vu que j'étais dehors en train de faire de la trompette. Et Il avait un fils du même âge que moi qui jouait de la guitare. Et Du coup, il, est, il a arrêté la calèche, il est rentré, il est allé voir mes parents, il a dit « Ouais, j'ai un fils qui fait de la guitare euh, ». Euh, est-ce que je peux venir après avec lui et puis, euh, et puis comme ça ils font de la musique ensemble quoi. on avait 6 ans, on était vraiment des petits enfants quoi. il est venu après et là il nous a appris des morceaux de jazz des, des petits standards de Nouvelle Orléans des trucs comme ça et du coup là on a, on, je me suis mis à faire de la musique avec, vraiment dans la liberté et avec un garçon de mon âge et on s'est mis à faire la manche en fait, dans les rues de ce village on allait faire la quête, on jouait nos petits morceaux et puis euh, il y avait des touristes qui nous donnaient de l'argent et qui nous donnait beaucoup d'argent d'ailleurs, parce qu'on était tout petits et qu'on jouait plutôt pas mal, et qu'on avait de la boue sur le visage et on était pieds nus et du coup ça les rendait fou quoi. J'ai beaucoup maltraité mes instruments, parce que je me balade toujours avec, qu'il y a un truc où je pense que je me maltraite moi beaucoup et je maltraite vachement mes instruments en même temps. Et euh, j'ai beaucoup trimballé ma trompette n'importe comment, partout, pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire de la musique dans la rue, pour pouvoir faire de la musique dans des studios, sur scène, avec des gens, dans des groupes. Parce qu'il y a un truc où c'est une, une autre forme de langage pour moi, la trompette. C'est l'instrument, il y en a eu d'autres après. Mais c'était le premier instrument par lequel je pouvais communiquer des choses sans réfléchir. C'est-à-dire que quand je te parle, je ne réfléchis pas à ce que je dis. Quand je joue de la trompette, je ne réfléchis pas à ce que je fais non plus. Ça sort naturellement. Je n'ai pas de blocage technique qui fait qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je ne suis pas un, un trompettiste de génie. Mais par contre, euh, tout ce que j'ai en tête sort naturellement sans que j'ai besoin de me poser la question. Du coup, ça m'a permis euh, de m'émanciper vachement aussi. Ça m'a permis aussi de me, de me donner de la valeur dans le travail aussi. C'est un instrument qui m'a fait beaucoup travailler finalement. J'ai beaucoup écouté de jazz. J'ai écouté un peu quand j'étais petit, j'écoutais Maurice André, des trucs comme ça, genre dans musique classique, les trucs de Heindel les concertos de Heindel pour trompette que je, que je trouve encore aujourd'hui super quoi. Je vais le commencer plus bas parce que Et, euh, et puis sinon, c'était vraiment... J'étais assez obsessionnel de Miles Davis, quand même. Mon Michael Jackson à moi, c'était Miles Davis, quoi. C'était lui l'espèce de superstar euh, où c'était évident que tout le monde aimait euh, ce qu'il faisait. Et à la fois... Euh... Lui, c'était un mec qui m'inspirait beaucoup. Par exemple, les Sketches of Spain de Miles Davis, ça, ça a été un une énorme baffe dans ma, dans ma petite gueule d'enfant. C'est pas bien de mettre des baffes dans les gueules d'enfant. Mais euh, musicalement, ça a été une énorme claque pour moi. Quand j'étais petit, je comprenais pas trop. À la fois, je trouvais ça merveilleux, quoi. Dans les cuivres, il y a eu aussi, quand j'ai découvert l'Afrobeat, notamment de Fela Kuti, mais aussi tout l'Afrobeat ghanéen. Ça, ça a été vraiment une grosse claque. Le jazz éthiopien aussi, même si c'est beaucoup plus sur les bois que sur les cuivres. Tous les moments clés, ça a été la découverte de certains styles musicaux qui utilisaient la trompette. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai vu, euh, donc il y avait le jazz qui était très présent. Et puis très vite, les autres styles qui utilisaient les cuivres, eh ben, qui m'ont été accessibles, c'était le ska festif et des trucs comme ça. J'étais à ah, « ouais, ça c'est pas mon truc du tout ». Et en parallèle, ma mère écoutait quand même de la musique euh, latine et de la musique euh, africaine aussi. Et je sentais qu'il y avait des choses là-dedans où les cuivres étaient très importants. Quand j'ai découvert Buena Vista Social Club, par exemple Petit, il y a quand même moyen d'utiliser ces instruments pour faire autre chose que du jazz ou de la musique classique. L'afrobeat m'a fait le même effet, la soul m'a fait le même effet quand j'ai découvert tous les trucs de Stax et de la Motown. Et plus tard, euh, ça a été la musique brésilienne, vraiment. Notamment, euh, si je dois dire une claque sur l'utilisation des cuivres, mais c'est une utilisation des orchestres en général, mais le cuivre est très présent, Construisao de Chico Buarque qui a été un, une grosse claque sur l'utilisation des cuivres. Quoi. Vraiment, ma, mon premier moyen de sortir des mélodies de moi, ça a été la trompette. Donc forcément, quand je fais des mélodies de chant, et ben je fais des mélodies qui ressemblent à des mélodies qu'on pourrait faire au cuivre. Et d'ailleurs, il y a plein de morceaux à moi où, où c'est des thèmes de cuivre qui se transforment en mélodie pour les paroles. Quoi. Et maintenant, c'est aussi, euh, aussi devenu un instrument très rythmique pour moi. Donc, je l'utilise vachement pour faire des sections. Donc, la trompette accompagnée, bien sûr, du bugle et du trombone. C'est des instruments que je peux utiliser pour faire euh, à la fois pour remplacer des nappes de synthé, parfois. Parce que j'ai essayé de, de sortir un peu du côté euh, très synthétique de la musique et d'aller justement vers quelque chose de plus organique. Et les cuivres me servent vachement à recréer. Les, les impressions qu'on peut avoir euh, en utilisant des synthétiseurs. J'ai des, des chansons, par exemple, une chanson à moi qui s'appelle Papillon, où vraiment le thème m'est venu comme ça, où j'ai improvisé un mot. Dans une improvisation, j'ai fait ce truc-là, et après, j'ai écrit des paroles dessus. Et de toutes les fleurs, c'est moi la plus jalouse quand tu te déposes sur des milieux de roses, papillons mon cœur, souvent se languit de toi. Et après, j'ai repris le thème de Trompette que j'ai collé après ça et ça me fait une chanson, quoi. j'aime bien créer des cacophonies avec les cuivres, donc des choses qui ne sont pas toujours très justes, mais qui, dans l'ensemble, vont donner un aspect euh, à la fois un peu lourd et à la fois euh, un peu gracieux, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est toute la grâce des, des bandas du Pays Basque ou des carnavals du Nord, où, où ça ne joue pas très beau, mais l'espèce de, de dissonance absolue de tout le monde crée une sorte d'harmonie euh, géniale. Quoi. Je travaille jamais cet instrument. Je n'ai plus travaillé cet instrument depuis, euh, depuis l'enfance, en fait. Je pense que j'ai eu un petit trauma quand même du conservatoire et tout ça. Je, la, la trompette, j'utilise que pour composer et sur scène. Et je prends un plaisir fou à composer avec cet instrument ou à être sur scène avec. Et du coup, je, je nous préserve, la trompette et moi, je nous préserve de tous les instants un peu désagréables qui sont le fait de faire des gammes et tout ça. Donc, à la fois, je me prive de plus de technique, de plus de d'être plus rapide d'aller plus aigu je me prive de tout l'aspect travail de l'instrument mais à la fois euh, c'est un développement lent mais qui est que axé sur le plaisir, sur la mélodie sur, euh, sur euh, essayer de trouver la texture de l'instrument essayer de comprendre comment il sonne bien comment c'est un rapport de tendresse je pense voilà.
0: Vibrato le souffle de la trompette de Voyou, note continue de son enfance à ses explorations d'artiste. Compagne de toujours des gammes classiques aux envolées jazz ou soul, devenue pierre angulaire de sa créativité et outil de recomposition pop. A bientôt dans Vibrato avec une nouvelle rencontre entre un musicien et son instrument. Vibrato. Les musiciens racontés par leurs instruments.